0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Тема нашего эфира – стандартные ответы на вопросы подписчиков, которые вы оставляли под последним постом. Если вам будет плохо меня слышно, вы мне маякните в чате, я, соответственно, буду говорить чуть-чуть погромче. Но надеюсь, что качество связи будет хорошее. Итак, один из вопросов разлучал так. Я только планирую начать инвестировать и послушала бы что-то о начале этого пути. То есть, по сути, вопрос начинающего инвестора, а как начать инвестировать? Подробно о том, куда вкладывать деньги, почему вкладывать там в одни инструменты и не вкладывать другие, я буду рассказывать 24 ноября на масштабном итоговом семинаре, мастер-классе, заключительном в этом году, который будет на тему, что нас ждет в 2021. А здесь могу сказать о том, что прежде чем начать инвестировать, вам нужно разобраться со своими целями, со своими желаниями. Потому что очень часто люди под инвестициями понимают э, какой-то универсальный инструмент, как панацея, как будто если я вот сейчас начну инвестировать, я обязательно решу все свои проблемы, я решу прям все. У меня прям жизнь изменится. Это не так, друзья мои инвестиции. Это не хайп, это не, не про доходность, это про сохранение. Конечно, важно зарабатывать над инфляцией, но стремиться сорвать куш, это значит рисковать, и это значит направлять деньги в рисковые инструменты. Поэтому начинающий инвестор должен определиться, какая у него есть свободная сумма денег для того, чтобы направить их в инвестиции. А для этого вам помогают как раз-таки определение целей в своей жизни. Да? Что я буду, когда покупать, и сколько денег свободных у меня остается, вот на них-то я уже и направляю в инвестиции. Конечно, не нужно инвестировать на там, единственные деньги. То есть очень часто у людей есть какие-то сближения рублевые или даже валютные, и они считают о том, что эти деньги можно направить в инвестиции, потому что они им не пользуются если у вас нет финансовой резервы это единственные свободные деньги которые в случае там, падения доходов у вас останутся в кошельке, тогда их тоже не надо направлять в инвестиции обязательно финансовый резерв должен быть, друзья мои потому что мы уже все с вами знаем о том, что без без, без какой-то финансовой подушечки живется очень, очень даже непросто, а когда она есть живется спокойно, хорошо и даже радостно Следующий момент, который должен учитывать начинающий инвестор, конечно же, это вопрос финансовой защиты. А что я буду делать, если случаться проблемы со здоровьем? Да, я могу полечиться бесплатно по полису обязательного медицинского страхования, но любая там реабилитация какие-то санатории и так далее, это все равно, лекарства те же самые, это все равно я покупаю за свой счет. А как следствие для этого нужны деньги. И вымывать финансовый резерв полностью на лечение, опять же, остаться без запасов. Вымывать инвестиции, как только я туда вложился и вот какие-то проблемы, это тоже оставаться без запасов. Это плохая история, можно нарваться на убыток. Поэтому обязательно, прежде чем начать инвестировать, вы должны создать финансовый резерв и подобрать полис долгосрочного страхования жизни в виде финансовой защиты. И уже после этого можно думать об инвестициях. А, опять же, куда вкладывать, буду рассказывать 24 ноября, поэтому регистрируйтесь. Уже регистрация доступна по ссылке в шапке профиля, и будем подводить итоги уходящего года, и буду рассказывать, чего же нам ждать в следующем году. Ну и, конечно, расскажу, о, какие инструменты стоит использовать. Расскажите, пожалуйста, как меня слышно. Если слышно хорошо, поставьте, пожалуйста, в чате плюс. Если какая то есть недостаток в звуке то напишите, что и как. Я рада вас всех приветствовать. Я вижу, люди мне там всем машу рукой. Я пока перейду к следующему вопросу. Надеюсь, я удовлетворила желание подписчика. А я побаиваюсь открывать индивидуальный инвестиционный счет. Мне ведь уже 53. Не поздновато ли я спохватилась? А, слышно хорошо. Ну, классно. Буду продолжать. Друзья мои, вот на самом деле возраст вообще не имеет значения для того, чтобы начать инвестировать, потому что я всегда говорю, сперва оцените ваши финансовые цели, посмотрите, что вы их закрыли, там самые главные цели, и уже после этого направляйте деньги в инвестиции, в свободные. Можно же исходить из того, что до 53 вы занимались тем, что закрывали финансовые цели, сейчас у вас появились свободные деньги, и вот свободные деньги вы направляете в инвестиционные инструменты. Нет, нет никакого ограничения связанного с возрастом, если вы уже совершеннолетние То есть до 18 нет, а после 18, да, пожалуйста. Плюс, конечно, если у вас есть какая-то там иллюзия о том, что за три года вы можете там утроить свой капитал, который вы вложите, то это ошибочно. Это опять же про рисковые инструменты мы говорим. Какие-то или там сверхрисковые инвестиции. Не стоит вкладываться в такие инструменты, потому что там вероятность потерь гораздо выше. Лучше использовать все-таки надежные и ликвидные инвестиции. Ну а куда именно вкладываться будем уже обсуждать с вами 24-го, так что регистрируйтесь и приходите. Надеюсь, я вас успокоила. А, так, Следующий вопрос. А, хотелось бы услышать, как правильно, или когда придет время, закрывать индивидуальный инвестиционный счет или обыкновенный брокерский счет? Здесь э, вопрос, связанный опять же с... Ну, смотрите, у нас индивидуальный инвестиционный счет открыт, открывается на три года, чтобы получить налоговую льготу. Ту или иную, по любому типу. Вместе с тем, вас никто не обязывает его закрывать. То есть вы можете продолжать его держать открытым и там, получать те же самые налоговые льготы. Или можете закрыть, продав активы, или можете закрыть, перевести активы на там, простой брокерский счет. Ну, здесь нет какого-то правила, что вы должны так делать. Все зависит от вашего плана и от ваших финансовых целей. То есть, а что вы планируете? Я говорю всегда о том, что когда мы начинаем инвестировать, если мы планируем какую-то цель, то, конечно, нужно делать ребалансировку активов, то есть переводя из там, рисковых активов, из акций, постепенно в облигации и уже можно выводить постепенно на банковский счет, чтобы свою цель закрыть. Или покупка дома, или покупка квартиры, о, или машины, может быть оплата обучения ребенка. Да? Поэтому вот все зависит от вас, какое у вас желание. Вы можете закрыть индивидуальный инвестиционный счет спустя 3 года, зафиксировав свою какую-то доходность или убыток, зависит от того, как у вас там были, какие активы куплены. Или же можете продолжать на нем работать и продолжать получать налоговую вычет. Никто вас не заставляет это сделать. Это все зависит от вашего желания, от ваших целей. какого такого четкого правила его нет. Только ваш финансовый план может его сказать. Так, я открыла себе и мужу индивидуальный инвестиционный счет на московской фондовой бирже. Ну, соответственно, один, ну, видимо, у брокера, а работаем с московской фондовой. Один, из, один на пенсию, а другой детям на нужды. Как пользоваться дополнительной прибылью, которой на пенсию? Или надо закрывать, когда подойдет время? Когда вы открываете индивидуальный инвестиционный счет, вы можете при открытии у брокера оставить заявление, что прошу дивиденды, купоны, всю дополнительную прибыль, которая капает на ваши активы, выводить на банковский счет вам напрямую или на другой брокерский счет. То есть не оставлять его на индивидуальном инвестиционном. Почему? Потому что с ИСа вывести ничего нельзя, то есть можно только закрыть и все. Соответственно, если у вас такого заявления не было, вы можете обратиться к своему брокеру, написать такое заявление, и дополнительная прибыль будет выводиться вам в банк, в банк или просто к брокеру, но потом вы, соответственно, будете также ею распоряжаться или выводить ее на банковский счет, или же будете реинвестировать в какие-то другие активы, это уже дело ваше. Другой момент, если вы покупали фонды ИТФ, то у нас в стране большинство фондов не дает дополнительной вот этой капитализации в виде живых денег, они сами себя докупают. То есть вот мы купили один пай фонда, прошло какое-то время, вам пришла выплата дивидендов по этому фонду, и вы видите о том, что у вас не живые деньги, а у вас количество паев увеличилось. Вот, пожалуйста, можно, соответственно, радоваться этому. Опять же, с индивидуального инвестиционного счета частично вывести ничего нельзя. Если вам нужна вся сумма, то вы должны его закрыть и получить продать активы и получить деньги. Только так. Так, надеюсь, я ответила на этот вопрос. Так, какие еще есть вопросы, друзья? Потому что, ну, кстати, не так много было желающих поотвечать. Сейчас я еще в другое посмотрю где еще у меня есть список э, вопросов. Может быть, я что-то упустила, поэтому вы пишите обязательно, я с радостью отвечу. 24-го мы как раз встретимся э, с вами для того, чтобы обсудить э, итоговые, э, так скажем, события. Это будет заключительный мастер-класс в этом году. Следующий мастер-класс, я думаю, будет только в феврале, не раньше. Поэтому обязательно регистрируйтесь. Регистрация доступна по ссылке в шапку профиля. Ну и, конечно же, будем обсуждать, а что делать со сбережениями, как закрывать кредиты, как накапливать, как же все-таки увеличивать доход в такое непростое для нас всех время. Да? нестандартные. Кто бы мог подумать, кто бы мог предположить, а вот так вот случается. А, друзья, а... Буду рада вашей активности в чате, потому что вопросов больше я, честно говоря, не могу найти. Я не знаю, может быть, я их просто не вижу, но... М -м 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 -м. О! Вопросы? Нет, глупых вопросов не бывает, сразу говорю. Все вопросы нормальные. А что выгоднее, депозиты или инвестиционное страхование жизни? Потому что консультанты банки любят выдавать одно за другое. Ой, это очень хороший вопрос. Очень хороший. Спасибо вам за него. Смотрите, действительно в банках народ настроен на то, чтобы продать вам инвестиционное страхование и убеждают вас, что это, да, это депозит, к доходность лучше и так далее, и так далее, вы еще и защищены будете. Они это делают потому, что там высокая комиссия для, собственно, менеджера, который вам это продает. То есть человек, который сидит и э, вам рассказывает, он заработает чуть больше, если вы просто откроете депозит. Именно поэтому ему и важно это так вам э, в красках рассказать. Это два посторонних инструмента, их нельзя спутывать, они совершенно разными функциями, совершенно разными направлениями. Депозит для нас с вами, как для разумных инвесторов, как для людей финансово грамотных, является финансовым резервом, подбушкой безопасности. Мы просто-напросто там держим деньги в случае падения по доходам или каких-то событий, которые случаются, чтобы взять не кредитные деньги, а взять из этого финансового резерва и пойти потратить. А инвестиционное страхование жизни, оно подразумевает, что якобы это во флаконе и инвестиции, и, и защита финансовая. Я, честно, не люблю инвестиционное страхование жизни, потому что, во-первых, там очень скудный набор инструментов, куда инвестируют, особенно у банков. У банков это вообще, мне кажется, не самая лучшая история. А, то есть если профессиональный страховщик, там профессионально-страховая компания есть толковые программы, ну правда есть толковые, то у банков зачастую это просто зарабатывание денег какое-то идет. Там и защита никудышная, и инвестиции странные. Да? То есть вот как у нас был один студент, который пришел с инвестиционным страхованием. Ему продали депозит, страховку и акции, и все это было страх. Понимаете, все это была одна компания. То есть никакой не ни диверсификации, ничего нет. Поэтому если вам продают инвестиционное страхование, сразу понимаете о том, что лучше и выгоднее для вас просто подобрать финансовую защиту, в, там, купить пользу за долгосрочного страхования у профессионального страховщика, а не у банков. Потому что банки они зачастую зарабатывают. А если вы.. А и отдельно составлять инвестиции, сформировать инвестиционный портфель, тот же индивидуальный инвестиционный счет. У вас там больше мобильности и нет никакой обязаловки вносить там ежегодно какую-то определенную сумму. Такая обязаловка есть в, в, в защите, в, защите да, в долгосрочном страховании. Ну, ну, мы, соответственно, и подбираем, чтобы нам было удобно и комфортно. Мы, соответственно, и выбираем такой полис, который даст нам максимальную защиту, чтобы в случае там всяких неприятностей мы могли получить выплату, а, и при этом, чтобы это не било нам по кошельку ежегодно. Поэтому лучше это разделять. Я надеюсь, я ответила на вопрос, чем они отвечаются. Да, да, это разные вещи, я ответила точно. Так, друзья, еще вопросы рассказывайте, потому что я, честно говоря, вот на все вопросы, которые были под постом, я ответила, а больше я вопросы... И, и, и не увидела. я себе uh, У меня сели связки, вы не поверите, я тут выступала несколько дней подряд, и у меня сели связки. Меня люди боятся на улице, а, потому что я сипшая. А я сипшая не потому, что что-то не так, а потому что болтать меньше надо. Вот и все. Поэтому, если у вас есть вопросы, задавайте, я с радостью еще подвечаю У меня еще время есть о том, что это за эфир на 15 минут. Даже странно как-то что могу вам еще рассказать, могу также еще поделиться какими-то своими такими, ну, так скажем, событиями некоторыми, да. Я регулярно веду, веду школу финансовой грамотности для студентов РАМХИКС и в школах. И я могу честно сказать о том, что это абсолютно два разных полюса. Вроде дети одного возраста примерно, да, что там у меня первый курс, что там у меня одиннадцатый класс, вот, примерно один возраст. То есть это нет какой-то там супер разницы у них. Ну, не могут так за два года, там за год измениться люди. Однако это очень необычно. И я всегда делюсь со старшими товарищами, насколько меня это поразило. Что именно? Когда я приходила в школу, когда я прихожу в школу и начинаю рассказывать про финансовую грамотность, только единицы меня слушают внимательно, только единицы со мной отвечают мне на вопросы, ну ведут со мной какой-то диалог конструктивный. Когда я прихожу к студентам РАПХИКС, там весь зал всегда активен. И это настолько приятно. Причем, когда первое занятие у меня всегда сводится к тому, что ребят, о чем мечтаем?» «Расскажите, какие у вас мечты, какие желания?» И студенты, они всегда начинают там генерить, О, я хочу квартиру, я машину хочу, я там вот это, я хочу путешествовать. То есть у них масса идей, они все, все хотят, они живые. Захожу к школьникам, говорю, ребята, о чем мечтаете, что хотите. Они все как один отвечают, свалить из этой страны. Я, я так я так расстроена, потому что они по факту даже не хотят ничего. Они вот только как бы У них единственное желание только вот сбежать. Я говорю, ну хорошо, но до этого же тоже нужны деньги. Давайте тогда хотя бы копить на это. Ну, потому что как еще и мотивировать людей, изучать финансовую грамотность, если у них даже нет какого-то конкретного желания своего, чтобы что-то начать делать для того, чтобы откладывать. А зачем мне откладывать? А почему я хоть должен это делать? Это такой очень интересный для меня вопрос, как для специалиста, потому что взрослому человеку уже не надо это объяснять, то есть взрослые люди уже понимают о том, что ну конечно откладывать надо, но я не откладываю, потому что там у меня нет дисциплины, и мы просто работаем над этой дисциплиной, то есть есть еще инструменты, шаги, которые позволят человеку регулярно это делать для того, чтобы он видел свой капитал. А когда ты общаешься со школьником и думаешь, а как как тебе объяснить, если ты даже не понимаешь, зачем? Короче, если у вас будут свои идеи, вы мне обязательно пишите в личку, я с радостью с ними ознакомлюсь. Вот Елена пишет, у школьников на уме один ЕГЭ, и это мешает мечтать. Я не знаю, я помню себя в свои 16-17 лет. Мне ничего не мешало мечтать. У нас, кстати, я помню, когда я была выпускная, у нас был первый экспериментальный класс, а это был 2000 год. Тогда еще система ЕГЭ не вводилась, но о ней активно говорили, и у нас была тестовая система сдачи некоторых экзаменов, и нам выдавали вот эти сертификаты. Они, правда, были в силе только вот непосредственно в Вологде. То есть я могла поступить только в Вологодской области по этим сертификатам, но такая система была. Так, они же еще дети. Так в том-то и дело, что и там дети, и там. То есть в Рамхиксе студенты тоже дети, там 17-летние ребята сидят. Но они, разница, а это 11 класс, те же самые 17-летние. Ну хорошо, в 11-м 16, в, в Ранхиксе там 18, но это же все равно разница небольшая. А вот какое а, яркое вот различие именно в желании. Меня это очень-очень удивляет. Есть кредиты, есть подушка. Что лучше закрыть? Кредит, подушка и снова создавать подушку. Хороший вопрос. Спасибо, Наташа. Смотрите, когда у вас есть финансовые обязательства в виде кредита, и у вас есть финансовый резерв, то, конечно же, оставаться совсем без подушки не очень хочется, да, и это неприятно. Вместе с тем, вы можете досрочно любые сэкономленные деньги направлять на закрытие кредита и частично закрыть его из подушки таким образом, чтобы у вас была динамика чуть-чуть побыстрее. Если вы понимаете, что вы подушку сможете восстановить за один месяц и как бы вот зарплата там скоро будет и вы можете в принципе спокойно пережить, тогда имеет смысл закрыть кредит полностью, чтобы уже накапливать свой карман, а не в карман дяди, да? Помните, что кредиты это у нас без, ну платная услуга по накоплению, по сути. Более подробно я еще буду показывать 24 ноября на вот итоговом заключительном мастер-классе этого года как, как вообще вот кредиты съедают наши сбережения, наши накопления и так далее. А, поэтому обязательно регистрируйтесь и приходите. Но если вы сейчас имеете и кредит, и финансовый резерв, то подумайте о том, как быстро вы сможете финансовый резерв восстановить. Если вы понимаете о том, что на это уйдет там, несколько месяцев, то это риск. Соответственно, хотя бы на два месяца себе резерв оставить, остальное направить в погашение кредита и уже потом восстанавливать. Вот так. Все сэкономленные деньги надо срочное на погашение кредита бросаем. И обязательно, когда будете направлять на досрочное погашение, выбирайте опцию э, сокращения срока. Почему? Потому что так кредит вам будет выгоднее, дешевле. Ну, если там захотите, я вам объясню на цифрах. Пост даже сделаю, почему это так надо делать. Я та самая единственная ученица, что сидела на паре внимательно слушала ваш семинар. Пока остальные играли. Безумно благодарна преподавателю за то, что познакомил меня с вами. Я, я говорю, что есть единицы в школе, да, действительно. А вот большинство детей, конечно. Я, я очень рада и я благодарна девчонкам, которые там всегда со мной работают. Спасибо вам большое. Спасибо. Так, вот видите, друзья, вот сразу как приятно там сидишь, рассказываешь, а человек тут же этот, дает обратную связь, мне даже это льстит. Так, как быть, не дают кредитную ипотеку? чуть плохая история. Не дают ипотеку. Так, ну, во-первых, в скольких банках вы были, да? То есть тут нужно вообще смотреть и разбираться, потому что есть банки, которые всем дают, даже если история была какая-то сомнительная, они все равно ее выдают. Ну, Как-то как а, у каждого банка свой порог. Например, ипотечный банк номер один, который себя считает Дельта Кредит, у них реально очень лайтовые условия для получения ипотеки в плане оценки заемщика. То есть они занимаются тем, что они разрабатывают только на ипотеках, и они дают там потребы только своим ипотечным заемщикам, никому другому они с улицы вообще не дадут никогда никакой потребы. Поэтому, может быть, имеет смысл провести анализ. Второе. Плохая кредитная история это что, у вас были незакрытые кредиты, или у вас было банкротство. Если у вас есть действующие незакрытые кредиты, конечно, нужно как-то решить этот вопрос. Или там, договориться с приставами, или в суде обеспечить какое-то заключение мирового соглашения о порядке погашения. И вы спокойно закрываете, и, соответственно, вы, приходя в банк, говорите: да, у меня есть спор с банком, но я там в суде уже все договорился. Вот у меня есть мировое или там определение об исполнении обязательств по определенной по определенному графику я этот график соблюдаю друзья. А, все тогда какие к вам могут быть претензии правда какие к вам могут быть вопросы если вы график соблюдаете Вы, вы ну, у, нас, у нас сейчас половина страны извините не могут погашать кредиты из-за весны двадцатого года это же как поэтому попробуйте именно поговорить в нескольких банках подать заявки и попробуйте проанализировать а почему что именно не так если эта ситуация какая-то старая, то есть уже сейчас уже никто не возвращается к ней, нет действующего кредита никакого, ничего такого нет, просто когда-то вы допустили просрочку, и вот это бельмо на глазу. Ну вот, соответственно, действуем по такому принципу. Так, тут у меня благодарность уже присылают. Спасибо, пожалуйста. Так, что еще, 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 пишем, 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 друзья, не стесняемся, пишем, задаем вопросики. Я с радостью на них поотвечаю. Как, как, какие еще могут быть идеи, связанные с тем, что если плохая кредитная история? Есть такое поверье, что если ты направляешь денежные, если ты берешь кредитную карту и начинаешь рассчитываться кредиткой и потом погашать эту кредитку, типа ты показываешь свою классную кредитную историю, ты ее немножко исправляешь. Честно говоря, это уловка банков. Почему? Потому что очень часто, когда мы говорим об ипотеке, когда мы говорим об автокредитовании, это совершенно другой уровень ответственности. По отношению к там к потребительскому кредиту я не знаю в магазине или в, в кафешке или там в не знаю что да почему потому что когда вы покупаете э, по кредитной карте просто продукты или вы покупаете какую-то одежду или там годовую технику это одна история это один уровень ответственности один уровень обязательств а но когда вы покупаете автомобиль или покупаете квартиру это другой уровень ответственности другой уровень обязательств поэтому я никогда не рекомендую типа попробуйте очистить свою кредитную историю кредитной карты нет не надо этого делать потому что зачастую это просто ну так скажем маркетинговый ход со стороны банков к сожалению так 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 есть еще друзья вопросы Задавайте. О, здравствуйте. Как мотивировать взрослых детей? О, какой хороший вопрос. Вот, знаете, мы только что обсуждали о том, что я со школьниками, э, мне их сложно замотивировать. То есть есть единицы, и я этим единицам безумно благодарна, что они со мной всегда ведут диалог во время школьных занятий. Со студентами проще. Э, со студенты И вот мне кажется, что э, школьники и студенты отличаются в том, что студенты уже для себя какую-то идею приняли, там, я пойду вот сюда учиться, я буду там вот работать, э, как минимум, да, или по такой профессии. А у школьников еще нет вот этой определенности, даже у старших классов, видимо, у десятых, одиннадцатых, э, поэтому они немножечко и находятся в таком влетающем состоянии, типа, чего хочу, не знаю, чего знаю, не хочу. Как же мотивировать взрослых детей? Конечно, с целей. Ну, то есть элементарно, начинаем составлять, о чем мечтаешь, давай подумаем, чего ты хочешь. Там, я хочу машину, я хочу ноутбук. Какие-то элементарные мечты, просто цепляемся за них, вытягиваем, составляем смету целей и смотрим. Давай подумаем, как ты сможешь на это накопить и заработать. Ну и, конечно, книги в помощь. там Деньги есть всегда. Если ребенок сложно читает литературу такую, типа вот деньги есть всегда и инвестиции без риска, моя книга. Если ему тяжело дается, там терминологии очень много, и сухой, честно говоря, сухая книга очень получилась, то можно дать почитать что-то детское, это, конечно же, буду Шефер, Азбука Манни, мани или Азбука Денег. Или же, если это девочка, то можно дать мою книжку Умная девушка становится богатой, потому что она реально написана очень легко, и девчонкам она нравится. То есть у меня огромное количество сообщений, как понравилась книга, как нравится. На днях подруга сказала, я ей звонила, поздравляла с днем рождения, она говорит, я проглотила ее, мне это так приятно было услышать, а другая подруга, тоже забавная история, я ей звоню, я говорю, мы сегодня с тобой встречаемся или нет, мы будем завтракать или нет, а говорит, я не могу, я читаю книгу, я не могу оторваться. А она мама трех детей, я понимаю, что если она нашла время на чтение книги, это законный отдых человека. Я говорю, все, я тебе не мешаю, скажи, что за книга, я тоже хочу так увлечься, так твоя. Я тоже говорю, да ты что, как приятно, что моя книжка так впечатляет. Поэтому вот книги, в своем отечестве пророков нет, мы это помним, поэтому книги давайте может быть мои какие-то там семинары привить включить его вот 24 ноября будет у меня онлайн мастер-класс что нас ждет в 2021 году включите просто громко и скажите что я буду это смотреть хотите вы или не хотите вы должны это тоже рядом слушать может быть они увлекутся потому что очень многие дети увлекаются так или иначе посмотрев кого-то со стороны это часто случается вы писали в своей книге, что ПИФы являются очень невыгодным вложением. А вы сами когда-нибудь вкладывали в ПИФы? Честно, нет, потому что я оцениваю расходы. И я посмотрев на расходы, там в то время они были 5%, когда я это все изучала. Сейчас-то они подснижаются там, до, до 3%. Это было невыгодно. И поэтому я сразу пошла на фондовый рынок покупать фонды ИТФ. Вышла на Америку. У меня статус квалифицированного инвестора. Спасибо там за сердечки, кто мне шлют. Спасибо, мне приятно. Да, это же реакции, да? Такая, такая, такая очень опытная инстаграм-блогерша и спрашивает, а что это за сердечки? Так, если, если есть исполнительное производство у приставов, вариантов уже нет перекредитоваться. Есть, почему? Смотрите, у вас есть исполнительное производство. Вам нужно просто-напросто не перекредитовываться, как вы думаете, а вам нужно договориться в судебном порядке о а графике погашения. И этот график должен быть удобен для вас. Как это можно сделать? Можно, конечно, обратиться к тристовам, но они зачастую посылают сразу в суд. Или же в рамках исполнительного производства направить заявление с просьбой установить рассрочку исполнения судебного решения по исполнительному листу такому-то. И указать тот график, который вам выгоден. А до абсурда. Я обычно, когда меня привлекают к таким делам, начинаю указывать там по 1000 рублей в, день, в месяц. Да? Потому, почему? Потому что у меня есть девенция у клиента, потому что у него там в виде малолетних детей, несовершеннолетних, у него там супруга занимается с детьми, потому что их двое, невозможно все успеть, да? Потому что домохозяйка, потому что там есть взрослые родители, которых тоже нужно содержать, тоже как некая помощь и так далее. И плюс зарплата небольшая, то есть вообще это малоимущий человек, поэтому максимум, что может он себе позволить, это 1000 рублей в месяц. Поэтому, когда вы напишите такое заявление, подойдите в суд, вы должны обосновать, почему вы хотите гасить именно в таком графике. А как только определение будет утверждено, ни один пристав не будет ни описывать ваше имущество, ничего. Они все аресты со счетов снимут, и вы просто будете по графику гасить службу приставов, исходя из того, что утвердите. Конечно, 1000 рублей это, я, этот, это моя победа была. Да? Зачастую нужно более какой-то логичный платеж выставлять и, конечно, нужно показывать, какое какой доход у семьи, сколько там затрат, на что и так далее, и так далее. То есть поднимать все для того, чтобы обосновать, чтобы вам было легко. Но и исходите из правды, если вы реально можете, там, я не знаю, максимум 3000 ну так и обоснуйте, почему максимум 3000 Я думаю, что это будет гораздо полезнее, чем просто перекредитовываться. А когда у вас уже будет э, такое исполнительное, ну, такой документ определения, рассрочка исполнения э, листа, э, приставы будут спокойно ждать, Максимум, что будет делать, это только кредитор, он будет пытаться это протестовать, а вы, соответственно, будете приходить и показывать. Так, уважаемый суд, ну не могу я иначе, ну не могу. Ну продать мне нечего, у меня единственная квартира, машина, нам нужна там в связи тоже... С семейными нуждами у нас там, там двое детей, предположим, или там один ребенок, но вот требует машину. Да и вообще сейчас из-за этой ситуации ковидной машину не готов продавать, потому что это опасность для здоровья детей и так далее, и там, моей семьи. А машину не всегда арестовывают при исполнительном производстве. Если человеку удается доказать, что это транспортное средство, которое обеспечивает жизнедеятельность вообще семьи, то зачастую аресту она не подлежит и не реализуется. А это можно доказать путем Я живу за городом. Я живу за городом, мне как добираться, если что-то случится. Это, это вообще вот обоснование. Это стопроцентный аргумент, чтобы машину не подвергали аресту. У меня там дети, много детей, нужно там успеть их довести, развести до школы и так далее. Ну и сейчас ковид нам в помощь в этом плане, что а, будем говорить о том, что ну как, как на общественном транспорте ездить, это же опасно из-за этой ситуации. Поэтому не стоит сразу же бежать перекредитоваться, может имеет смысл просто подкрутить там, знаете, какие-то нюансы в вашем действующем исполнительном производстве, и вам будет легче. Так, какие-то еще вопросы? Детям 25 и 30. Какие же это дети? Это был выше вопрос, друзья, для тех, кто присоединился, как взрослых детей замотивировать на обучение финансовой грамотности. 25. В 25 я уже была руководителем юрслужбы. В 30 я уже была этим замом генерального несколько лет. Да, это отлучаем, отлучаем от кормушки перестаем помогать деньгами перестаем содержать если они живут в вашей квартире то вы разговариваете с ними на тему что пора бы съехать а если они ну, это нереально для вас по каким-то принципам вы не можете это сделать а по какому-то внутреннему так скажем устою, то как минимум начинайте выставлять им счета за покупку продуктов за ЖКХ и так далее они живут в этой квартире, они должны начать нести ответственность ну тогда они смогут прочитать, ну 25 так, э, и 30 тогда они смогут прочитать И деньги есть всегда, и инвестиции без риска, и умная девушка становится богатой, она зайдет на ура а, То есть если это мужчины, то можно деньги есть всегда, и инвестиции без риска а, Начать с этого Ну инвестиции лучше заходят, потому что у людей есть в головах миф, что инвестиции решают все финансовые проблемы Поэтому может быть имеет смысл с инвестиций начать подсовывать а если что мой вопрос наверху так Ольга а нет а, а, не понимаю сейчас сейчас вопрос наверху вопрос наверху вкладывали а вот а ну про пифы я ответила я, я ответила про пифы <coughs> то что я лично не вкладывала потому что на тот момент я оценила расходы расходы были тогда аж 5% это было ну, катастрофически невыгодно. Я м, получила статус квала и инвестировала на американском рынке. То есть я исходила именно из того, что, а, я исходила именно из того, что выгодно для меня, как для инвестора. А, и вам рекомендую смотреть обязательно на расходы. Что для вас выгоднее. Что за книга? А, деву, де, де, «Умная девушка становится богатой». Это моя новинка, которая вышла вот в сентябре этого года. А, а очень ее нежно люблю, и за то, что комплименты мне часто за нее прилетают, и вообще она мне очень нравится, она такая классная получилась. А, «Инвестиции без риска» — это моя первая книга бестселлера. она вышла в прошлом году, и буквально за месяц она стала бестселлером, то есть она очень большую популярность приобрела. Я даже, ни я, ни редакторы не рассчитывали, ни издательства не рассчитывали на это, они были очень удивлены и приятно конечно же. А, и деньги есть всегда это книга моего бывшего партнера Романа Оргашокова она еще пока есть в продаже так, 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 так я ответила какие еще, друзья, вопросы, чтобы они живут в других городах в других городах живут тогда дарим книжки, а что делать ну а как, можно переслать конечно там ссылку на мой вебинар можно отправить ссылку на мой пост какой-нибудь там что-то еще такое в своем отечестве пророка точно нет попробовать именно отправить в подарок какую-то книгу и сказать вот дарю может быть ребенок прочитает попробовать именно пригласить слушай я буду смотреть 24 ноября Лену она финансовый советник года <смех> лидер национального центра финансовой грамотности это центр который проводит свои проекты при поддержке Минфина ну, то есть, можно говорить, финансовый советник номер один в России вообще. Не стесняйтесь, да, в комплиментах. И можно послушать, как, что нас ждет в 2021 году, и как вообще нужно, где можно подготовиться, где соломку постелить, да, для того, чтобы не споткнуться. Может быть, это их замотивирует. Надеюсь, я вам помогла. Так, какие еще вопросы есть? Ай, 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 извините, у меня тут. Э, спасибо вам большое за ваши книги. Особенно понравилась книга Инвестиции без риска. Удачи вам в ваших начинаниях! Спасибо вам большое! Мне, мне приятно это слышать. Радостно. Я, я же видите, я сразу, как только мне комплименты, я сразу плыву, я все, я сразу расцветаю все! Что можете сказать про инвестиции в недвижимость в 2020 году? Ну, во-первых. Как и в любом другом э, году, инвестиции в недвижимость не должны быть э, на заемные деньги, да, если это мы говорим про инвестиции. То есть это должен быть какой-то строго продуманный план. Ни в коем случае не нужно думать о том, что надо инвестировать в, через ипотеку. То есть типа я куплю квартирку в ипотеку, буду ее сдавать и гасить ипотеку. Друзья, нет, не надо. Вы сами себе очень сильно мешаете этим. Потому что люди могут не жить постоянно, у вас могут не быть постоянных арендаторов, а уже, получается, банку вы должны, за коммуналку вы должны, за капремонт вы должны, налоги вы должны. понимаете? То есть Поэтому, если рассматривать с точки зрения инвестиций, то только на свободные деньги и только ну, то есть, после финансового плана. Вообще, инвестиция – это недвижимость, это надежный вид инвестирования, и у нас в странах постсоветского пространства его очень любят. Я, я всегда отношусь к этому так, что если для вас это как островок безопасности, вам это понятно, пожалуйста. Можно с таким же успехом покупать там, ну, монеты инвестиционные, что-то какие-то фонды разобраться в инвестициях, там, фонды ИТФ. Это будет ну, зачастую вот, инвестиции на фондовом рынке, они, конечно, выгоднее будут. А, знаете, вы приходите 24-го, я тогда целый блок подготовлю а, про инвестиции в недвижимость, выгода или нет. Это хорошая идея, я сделаю это так 24 ноября итоговый заключите мастер-класс в этом году подведем итоги двадцатого года уходящего и расскажу что нужно нам ждать на 2021 году и что делать для того чтобы ну прям прям нормально все было хорошо чтобы не было никаких стрессов закрыть кредиты там создать подушку как доход увеличивать инвестировать опять же так да-да-да, там уже указали, что они живут в других городах. Ну, соответственно, в любом случае общение есть. Соответственно, можно как минимум приглашать э, на мои там выступления, потому что свои э, нравоучения дети не будут ваши воспринимать. Ну, то есть дети там... Мои дети меня не очень слушают, если честно. То есть они... Их надо все время мотивировать на что-то, их надо все время подход искать. А им еще пока 5 лет. А что будет, когда им будет 15? Ой этот подростковый возраст меня уже пугает. Вот, поэтому приглашайте их на какие-то выступления мои, дарите им книги, присылайте им статьи. Может быть, это как-то их начнет расшатывать и даст возможность что-то понять. Так, а где купить книгу «Деньги я всегда»? Друзья, вообще все книги продаются во всех книжных магазинах. По ссылке в шапке профиля, если вы перейдете, там первая кнопка будет регистрация как раз на мастер-класс, который будет 24-го. А если вниз пролистать, там будут прямые ссылки на Бук-24 и на Литрес, где вы можете приобрести вот книжки, про которые я рассказываю. В Лабиринте, Бук-24, любой интернет-магазин, буква «Е». Как получается статус квалифицированного инвестора? На сегодняшний момент статус квалифицированного инвестора можно получить двумя путями. Первый путь, если у вас много денег, 6 миллионов, тогда вы приходите, показываете брокеру остатки на банковских счетах, и брокер вам присваивает этот статус, и вы можете инвестировать на зарубежных рынках. Второй момент, вы можете сдать экзамены и стать квалифицированным инвестором. Экзаменов там около 6 тысяч, то есть там два экзамена базовые и там первая ступень. Вы сдаете и становитесь квалом. С таким, если вы сдаете экзамены и становитесь квалом, то вы уже можете идти работать даже к брокеру, в банк, ну куда угодно, вас везде возьмут. А где можно приобрести вашу книгу? Вот умная девушка становится богатой. Есть, собственно, ссылка в шапке профиля, Есть на Литрес, есть на Бук-24. Ну, то есть, не, не, не скрываюсь. Не скрываюсь. Ссылки не работают. Вот, кни, вот книги – это идея. Как не работают ссылки? Сейчас мы после эфира прямого с, разберемся тогда с техподдержкой, работают ссылки или нет. У меня тут резко свет закончился. Сейчас я включу обратно свет свой вот <связывая> вообще у меня все работало я, я уточню этот момент спасибо так а сейчас же еще и на моей книжке там по промокоду финкульт скидка 15 процентов если на двадцать 24 переходить промокод финкульт вводить то еще и скидка 15 процентов будет о я же забыла <связывая> а что скажете про жилищные кооперативы Ой, Артур, это вообще такой вопрос отдельный, дополнительный, потому что за жилищными кооперативами очень часто скрываются пирамиды финансовые. То есть у нас одна из самых популярных ширм, которая действует, это ЖК Bestway. Это по сути ширма для финансовой пирамиды Life is Good. Так, так, так. Так, там народ радуется. Это приятно, что вы довольны. Есть еще какие-то вопросы. Как самостоятельно составить финансовый план? По книжке деньги есть всегда. Покупаете книжку и составляете. Там пошаговая инструкция дана. Зарегистрировалась на вебинар? Жду с нетерпением. Очень интересно. Спасибо, я рада. Я всех призываю регистрироваться. Здравствуйте, почему Facebook дивиденды не платит? Ну, вообще более подробно, почему компания может не платить дивиденды, я расскажу вам 24-го. Здесь добавлю о том, что совет директоров мог принять решение не оплачивать дивиденды, а направить деньги, направить деньги в развитие компании. Это вполне такая часто встречающаяся история. А, ссылки не работают с моим детям. То есть, а, а все, я поняла. Да нет, это я просто о своем, как обычно, думаю, поэтому решила, что вы про мои ссылки. То есть, если вы им чего-то присылаете, это не работает. Ну, тогда давайте дарить подарки в виде книг. Есть хороший подарок, есть плохой, а есть книга. Вот вы им так и скажите. И пускай читают. Так, майбук можно послушать книги аудиокниги у меня есть инвестиции без риска финансовое спокойствие девушку еще пока не записала кстати надо мне дернуть редакторов почему они меня не приглашают на запись я скучаю вот. Так, да, друзья всем привет кто машет если еще остались вопросы вы их задавайте если вопросов нет то наверное буду завершать эфир чтобы вас не задерживать и вы могли спокойно дальше провести прекрасную субботу чтобы зарядиться хорошим настроением на следующую неделю. Я не знаю, как у вас, у меня неделя прошла очень сумбурно. У меня дети простыли. Мне пришлось... Ну, там они не то что простыли, они в садике подцепили этот конъюнктивит без соплей, без кашля, но с красными глазами, поэтому лежали дома. А если ипотечный кредит составляет всего... 4 миллиона под 4,7 первоначально 80 в этом случае выгодно а, опять же, да, надо считать экономику сделки а, у меня на сайте финкульт есть статья а, купить в ипотеку, строить или, или этот, жить в съемном а, вот 4,7 это какая цифра, которая написана наверху верху права на договоре, большими квадратики большими, так скажем, шрифтом? Или же это рекламная цифра, то есть когда вы пришли, вам сказали, да-да-да, у вас 4,7, да-да-да, у вас 4,7. А потом на круг, там, страховка, там, вот эти аннуитетные платежи, потому что они по-хитрому считаются, и все-все-все, оно получается и далеко и не 4, и не 7 а все пять с половиной или там даже может семь процентов то есть нужно посмотреть именно с точки зрения экономики я ну я я просто если вы говорите про мою позицию то она у меня категоричная я считаю что на заемные деньги инвестировать нельзя если вы думаете про инвестиции с точки зрения займа не надо потому что вы хотите с доходов закрывать эти э, расходы а вам нужно думать тогда а как я закрою эту ипотеку если не будет у меня никаких входящих потоков то есть я смогу с ней справиться не сдается у меня квартира вот предположим ну вот не сдается вот что я буду делать как я буду закрывать как я буду рассчитываться вот этот вопрос вот, самый самый важный а, 400 тысяч, а не 4 миллиона? А чё, зачем вам тогда зачем вам тогда этот, такая ипотека? Ну ладно, возможно, вам надо. Ну да, здесь вопрос решен. <с> Если 400 тысяч, так вы достаточно быстро можете закрыть. В им хранить? Денежки! <с> а, в разных валютах. Не обязательно доллары или евро. И, я считаю, что финансовый резерв нужно хранить в трех валютах. В рублях часть. Если вы в России живете в гривнах, если в Украине, там, в Тенге, если в Казахстане. Потом часть в других для того, чтобы была диверсификация. Вообще подробнее о том, как формировать свою вот такую финансовую защиту, куда вкладывать, приходите 24-го буду рассказывать. Стоит ли сейчас покупать валюту для сбережений? Вы знаете, что точно нельзя делать, что вкладывать все. То есть нельзя все вкладывать в какую-то одну затею. Ни в коем случае. А на, с какой целью вы хотите вот приобрести валюту? Что у вас там через год какая-то цель? А какая она? Она рублевая или какая? Может быть, имеет смысл тогда и не дергаться. Я всегда говорю о том, когда мы создаем финансовый резерв там, в разных валютах, делайте это постепенно. То есть не покупайте это сразу все. То есть купите там ну, вот сегодня, там Через недельку, там, еще через недельку. Что будет дальше, никто не знает. Да? Как будет дальше вести себя доллар, там, евро, будет колебаться. Потому что сейчас у нас там новые выборы, новый президент. Как она будет, ситуация непонятно. Что там будет происходить, тоже непонятно. Я бы порекомендовала вам 24-го прийти на вебинар Я там как раз буду рассказывать о том, как вообще распоряжаться деньгами своими И куда вкладывать, может быть вам станет понятнее Потому что очень многое зависит от ваших целей Если у вас там цели, предположим, ну вот близкие, тогда точно не надо никуда вкладываться Не надо дергаться, суета, она не доводит никогда к плюсу Надо спокойно, спокойнее, равномерно, пошагово так, надеюсь, я как-то ответила вам, Александр. Так, друзья, ну что, больше вопросов я не вижу. Если... эфир я сейчас сохраню. Еще раз всех официально... А вот есть еще раздел «Вопросы-вопросик», извините. Здравствуйте, как на сегодняшний день можно инвестировать на американском рынке ETF? Опять же, статус квалифицированного инвестора или же заключать ну, через брокеры открытия можно попробовать. Потому что у брокера открытия есть филиал на Кипре, и они на сегодняшний момент заключают договоры для того, чтобы туда вывести. Интерактив брокерс еще есть брокер, можно с ним попробовать поработать. Они тоже на американский рынок выводят. Более подробно буду рассказывать уже 24-го. Ну что, тогда будем прощаться, я сейчас эфир этот обязательно сохраню, если у вас еще какие-то вопросы останутся, вы пишите, будем отвечать, масштабный, заключительный, итоговый вебинар, семинар, эфир будет 24 ноября, будем обсуждать, что нас ждет в 2021 году, подведем итоги. Следующий подобный мастер-класс будет уже только в феврале, поэтому, друзья, обязательно регистрируйтесь, переходите по ссылке, там уже есть предварительное задание, выполняйте его, и встретимся уже 24-го на вот масштабном мастер-классе. Вперед к финансовой свободе!